0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Wenn sich plötzlich alles gedämpft anhört oder das Ohr ganz taub wird, sprechen Ärzte vom Hörsturz. Er betrifft rund 300.000 Deutsche im Jahr. Ein Massenphänomen, das noch immer Rätsel aufgibt.
0: Im Straßenverkehr war es halt total war dadurch, dass ich nicht wusste, wo die Geräusche herkommen und dass eine Seite quasi abgeschottet war von der, von der Umgebung.
2: Andreas, Mitte 50, Grafikdesigner. Hörsturz, Ohr links, mit kompletter Taubheit vor zwei Monaten.
0: Und ich dann immer so ein bisschen Angst hatte, mich zu bewegen und mich, wenn ich über die Straße musste, dann wirklich wie so ein Erst Klessler wirklich immer stehen, wie wir uns mehrfach zu allen Seiten umgeguckt habe, damit auch wirklich nichts äh, passiert.
1: Wir haben immer Besprechungen gehabt in der Früh und ich stehe da und dann haut es mich um. Ich war so schwindelig, dass ich am Boden gelegen bin. Mir war total schlecht und war eigentlich nicht in der Lage, dass ich rede. Und dann haben sie mich mit dem Sanitäter
3: weggebracht. Renate, Anfang 50. Erster Hörsturz rechts vor zwölf Jahren. Zunächst Störgeräusche und Tinnitus, dann nach drei weiteren Hörstürzen komplette Taubheit rechts.
1: Du wirst in der Gesellschaft in einen Trichter reingegeben, wenn man dich nicht kennt, weil du natürlich zurückgezogen bist. Du kannst dich nicht so beteiligen. Kommt auch bei manchen Menschen ganz schlecht an, weil sie sagen, was sind das für eine? Die hört mich ja gar nicht oder die reagiert ja gar nicht.
3: Extremer Schwindel, gefolgt von Schwerhörigkeit und Ohrgeräuschen, Renate und Andreas haben beide das erlebt, was viele Menschen betrifft. Nach Schätzungen der Deutschen Tinnitus-Liga erleiden in Deutschland jedes Jahr mehr als 150.000 Personen einen Hörsturz. Die deutsche HNU-Gesellschaft geht sogar von weit höheren Zahlen aus. Demnach verlieren bis zu 300.000 Menschen im Jahr plötzlich ihr Hörvermögen, meist einseitig und ohne erkennbaren Grund.
2: Renate und Andreas sind relativ typische Patienten. Es zeigt sich ein Erkrankungsgipfel im Alter zwischen 40 und 50 Jahren. Männer und Frauen sind in etwa gleich häufig betroffen. Doch es sind auch immer mehr jüngere Patientinnen und Patienten dabei, zum Beispiel Studierende. Kinder sind die Ausnahme. Sie bekommen so gut wie nie einen Hörsturz.
3: Die groben Fallzahlen offenbaren ein Dilemma. Obwohl der Hörsturz oder der akute idiopathische sensorineurale Hörverlust, wie es im Medizinerlatein heißt, lange bekannt ist, gibt das Phänomen der modernen Medizin immer noch Rätsel auf. Wolfgang Wagner, hals nasen an der München-Klinik.
4: Das ist schon deswegen schwer zu erfassen, weil wir gar nicht wissen, wie viele Betroffene sich in ärztliche Behandlungen begeben und dann registriert
3: werden. Noch nie hat ein Arzt einen Patienten live während eines Hörsturzes beobachten können. Und anders als etwa beim Herzinfarkt, bei dem das Kontrastmittel-CT blockierte Herzkranzgefäße zeigt, lässt sich der Hörsturz mit bildgebenden Verfahren nicht nachweisen. Weil sich das Geschehen mutmaßlich im winzigen Innenohr abspielt. Genauer gesagt in der erbsengroßen Hörschnecke, der Cochlea.
4: Das befindet sich mitten im härtesten Knochen des Körpers, nämlich dem sogenannten Felsenbein. Und das kann man also nicht so ohne weiteres untersuchen. Man kann jetzt nicht bei einem Hörsturzpatienten den Knochen aufbohren, um ans Innenohr heranzukommen. Natürlich stehen uns bildgebende Verfahren zur Verfügung, vornehmlich die Kernspintomographie und die Computertomographie. Aber die Dinge, die im Innenohr mutmaßlich passieren bei einem Hörsturz, die spielen sich auf Zellgröße oder mikroskopisch sogar auf Molekülebene ab. Das sind viel zu klein, um in einer Bildgebung gesehen werden zu können. Das ist einer der Gründe, warum wir weiterhin da im Dunkeln tappen.
3: Es gibt mehrere Theorien, was sich bei einem Hörsturz im Innenohr abspielt. Allen Theorien ist gemein, dass die Sinneszellen im Ohr auf die ein oder andere Weise in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Im gesunden Zustand nehmen die Zellen über feine Härchen die Schallwellen auf und wandeln sie für das Gehirn in elektrische Signale um.
2: Beim Hörsturz ist das System gestört, Teils sind nur bestimmte Frequenzen betroffen. Aber wie bei Renate und Andreas kann es auch das gesamte Hörspektrum umfassen und bis zur völligen Taubheit führen.
3: Eine Annahme ist, es handelt sich um eine Durchblutungsstörung. Aber nicht von größeren Gefäßen, die sich sonst darstellen ließen in der Bildgebung, sondern von winzig kleinen Blutgefäßen, die die Haarzellen versorgen. Eine sogenannte Mikrozirkulationsstörung. Mutmaßliche Risikofaktoren sind erhöhte Blutfettwerte, Bluthochdruck und Zigarettenkonsum.
4: Wir sprechen von winzig kleinen Äderchen, die teilweise nur fünf Mikrometer groß sind. Also so klein, dass sich so ein rotes Blutkörperchen gerade so durchquetschen kann. Und da kann es also sehr leicht zu kleinen Verstopfungen kommen. Und Stress kann zu so einer Mikrozirkulationsstörung grundsätzlich
2: beitragen. Insofern ist das plausibel, dass es bei Stress häufiger vorkommt. Stress hat lange als Erklärung für einen Hörsturz ausgereicht. Heute glauben die Ärzte, dass mehrere Gründe dahinter stecken und ein Baustein davon Stress sein kann. Bei Renate war es so. Kinder, Arbeit, eine langwierige Scheidung.
1: Ich habe sehr viel um die Ohren gehabt und das hat sich gerecht.
2: Aber es trifft eben auch Menschen, die nicht sonderlich gestresst sind. Hörsturzpatient Andreas etwa. Er hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Morgens beim Aufstehen fühlt er sich plötzlich schwindelig. Sein linkes Ohr fühlt sich irgendwie pelzig an. Er denkt sich erst nichts dabei.
0: Ich hatte vor einem halben Jahr so einen Ohrschmalzpropf, wie man das manchmal so hat. Da bin ich dann zum hno arzt gegangen, der hat das wieder rausgemacht und alles war prima. Da dachte ich auch, irgendwie das fühlt sich so ähnlich an, so ein bisschen taub auf dem Ohr ist es schon. Dann wurde das aber immer schlimmer und dann war das
2: eigentlich von jetzt auf gleich so schlimm, dass ich gar nicht äh, mehr stehen konnte, selbst auch nicht gehen. Der Schwindel überlagert, wie auch bei Renate, am Anfang alles. Noch am selben Tag geht Andreas zum HNO-Arzt, der mit ihm zuerst einen Test für einen Lagerungsschwindel macht, eine Gleichgewichtsstörung. Da bemerkt Andreas, dass er links so gut wie nichts mehr hört
0: dann hat er mir einen Wecker an das Ohr gehalten und ich habe nichts gehört. Und dann hat er gesagt, Sie sind taub und das ist echt so, wie, wie kann ich taub sein so ungefähr? Also das gibt es doch gar nicht. Taub sind Leute, die älter sind als ich und das war so
2: unheimlich. Bei Wolfgang Wagner in der Klinik lässt er das Phänomen weiter abklären. Mit Hörtests. Sie dienen dazu, die Schwerhörigkeit zu beziffern und im Verlauf zu sehen, wie sie sich entwickelt. In Andreas' Fall bestätigen sie, er ist links fast taub. Nur höhere, unangenehme Frequenzen nimmt er noch wahr. Wenn zwei oder mehr Menschen gleichzeitig sprechen, kann er den Schall nicht orten und versteht gar nichts.
3: Neben Hörtests und einem prüfenden Blick aufs Trommelfell gehört die Kernspintomographie zum Standardprogramm, auch wenn sie in vielen Fällen unauffällig ist. Selten aber kann hinter dem Hörsturz ein Tumor am Gleichgewichtsnerv stecken. Damit lässt er sich entdecken. Neuere Untersuchungen deuten darauf hin, dass sogar rund jeder zwanzigste Patient mit einem Hörsturz einen solchen, gutartigen Tumor haben könnte. Ein sogenanntes akustikus Neurinom. Mit modernen Kernspintomographen lassen sich auch andere winzige Tumoren im Innenohr als mögliche Ursache ausfindig machen. Oder Einblutungen. Findet sich ein Tumor, dann gibt es mehrere Behandlungsoptionen. Bei sehr kleinen Tumoren abwarten und beobachten. Oder es wird operiert bzw. bestrahlt. Ist
2: die Kernspintomographie, wie bei Andreas, unauffällig, so hat sie dennoch einen Nutzen. Viele Betroffene entspannen sich. Das Beängstigende für viele
4: Leute ist, dass irgendetwas im Kopf passiert und das vielleicht diese Angelegenheit auch Vorbote einer anderen ernsten Erkrankung sein könnte. Das heißt, wenn wir eine Kernspindomographie des Kopfes machen und dem Patienten mitteilen können, dass das Gehirn in Ordnung ist, dass der Hörnerv in Ordnung ist, dass das Innenohr auch grundsätzlich von der Gestalt her normal aussieht, dann ist das schon mal eine große Beruhigung.
3: Zur weiteren Abklärung gehört eine Blutuntersuchung. Interessant sind dabei vor allem Entzündungswerte wie das sogenannte C-reaktive Protein. Denn als mögliche Ursache für den Hörsturz hat die Wissenschaft auch eine Virusinfektion unter Verdacht. Durch sogenannte neurotrope Viren, die Nervengewebe angreifen können. Dazu gehören zum Beispiel bestimmte Herpesviren. Sind die Entzündungswerte erhöht, dann wird das Blut unter Umständen auf diese Viren hin untersucht.
4: Es ist aber tatsächlich eine Rarität, dass man da jetzt die heiße Spur findet, die dann auch eine therapeutische Konsequenz hat. Und dann gibt es noch andere Vermutungen, wie zum Beispiel ein Autoimmungeschehen. Aber natürlich sind diese Gründe auch, ja, muss man sagen, Ausdruck einer gewissen Ahnungslosigkeit, weil es eben Dinge sind, die sich tatsächlich jetzt dem Nachweis entziehen. Und es sind weiterhin nur Vermutungen.
3: Theoretisch können auch Bakterien den Hörnerv befallen. Und zwar Borrelien nach einem Zeckenbiss. Typischerweise treten dann aber zusätzlich andere Nervensymptome auf, wie vernuschelte Sprache oder unsicheres Gehen. Und der Prozess ist eher schleichend.
2: Bei Renate stand am Anfang noch eine alternative Diagnose im Raum. Morbus minier. Ähnlich wie beim Hörsturz verspüren Betroffene einen starken Drehschwindel. Urgeräusche und Schwerhörigkeit folgen. Allerdings gibt es ein paar Unterschiede. Morbus Meniere ist häufiger beidseitig. Die Schwindelattacken wiederholen sich schubweise und in der körperlichen Untersuchung huschen die Augen nach dem Lagerungstest schnell und unwillkürlich hin und her. Ein sogenannter Nystagmus.
3: Eine klare Ursache für den Hörsturz findet sich in seltenen Fällen bei Betroffenen, die von einem plötzlichen Knall oder einem Rissgeräusch im Ohr berichten und danach nichts mehr hören. Etwa nachdem sie Klimmzüge gemacht oder etwas Schweres angehoben haben. In diesem Sonderfall ist womöglich ein kleiner Riss im Innenohr entstanden, aus dem Flüssigkeit austritt. Der Riss lässt sich im Rahmen einer kleinen Operation flicken. Bei Renate ist diese OP nach dem ersten Hörsturz gemacht worden. Sie hatte vorher in der Arbeit Paletten angehoben.
1: Ich habe die OP dann gut überstanden, hatte aber Tinnitus. Mir war immer wieder schwindelig. Dann haben sie mir Tabletten mitgegeben, die haben sehr schnell gewirkt.
3: Renate und auch Andreas haben den Klassiker bekommen bei Hörsturz. Hochdosiertes Kortison. Wer sich zu Hause kuriert, nimmt es als Tabletten ein. Im Krankenhaus wird es in der Regel als Infusion in die Vene verabreicht. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass die Betroffenen währenddessen ruhig im Bett liegen.
2: Bei Andreas hat die Infusion nur wenig zur Besserung beigetragen. Deshalb ist er zusätzlich operiert worden. Wolfgang Wagner hat ihm ein kleines Schwämmchen mit Cortison ins Innenohr eingebracht, damit es lokal wirken kann. Das Schwämmchen löste sich später von selbst auf. Welche Art der Cortisonanwendung am besten funktioniert, wird in Studien untersucht. Doch es ist und bleibt eine Aushilfstherapie.
4: Ich vergleiche es mit einer sehr großen Kanonenkugel, die man hernimmt, wenn man das Ziel nicht genau kennt. Und deswegen nimmt man so die größte Kanonenkugel, die man hat, in der Hoffnung, das Ziel zu treffen. Cortison hat eine Vielzahl von Wirkungen. Es wirkt antientzündlich, es wirkt abschwellend. Es kann auch die Neubildung von Eiweißen fördern, unter der Vorstellung, dass irgendwelche Eiweiße im Innenohr gerade kaputt gegangen sind und sich wieder regenerieren müssen. Und einfach durch Ausprobieren konnte gezeigt werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Hörstoß zurückbildet
3: mit Cortison, etwas höher ist als ohne Kortison. Behandlungsversuche mit Antivirusmitteln haben in Studien keine Vorteile gezeigt. Ebenso wenig wie Medikamente, die die Blutgefäße weiten. Trotzdem wird immer noch häufig das Medikament vasomotal verschrieben. Der Wirkstoff Betahistin entspannt, so die Theorie, die winzigen Blutgefäße im Innenohr und behebt so die zugrunde liegende, vermutete Durchblutungsstörung. Auch bei Morbus minière kommt Betahistin zum Einsatz, um den Überdruck im Innenohr und damit den Schwindel zu mindern. Weil aber das Innenohr nicht mikroskopisch untersuchbar ist, lassen sich Placebo Wirkung und tatsächlich sichtbarer Therapieerfolg nicht auseinanderhalten. Ähnlich wenig messbar ist der Erfolg mit der hyperbaren Sauerstofftherapie. Bei ihr atmen die Patienten in einer Druckkammer reinen Sauerstoff ein um einen vermuteten Sauerstoffmangel im Innenohr auszugleichen. Teilweise wird Betroffenen auch eine Blutwäsche angeboten, bei der Fette wie Cholesterin oder das Gerinnungseiweiß Fibrinogen herausgefiltert werden. Allerdings nur, wenn die Werte im Blutbild erhöht sind. Der Nutzen ist nicht klar erwiesen und die Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht.
2: Auch mit Cortison bleibt die Situation unbefriedigend. Wie bei Andreas ist die Behandlung selten sofort erfolgreich. Selbst unter der Therapie erlangen weniger als die Hälfte der Behandelten das Hörvermögen vollständig zurück.
3: Nicht zuletzt mangels guter Therapieoptionen gilt der Hörsturz inzwischen nicht mehr als medizinischer Notfall, selbst wenn das im Internet teils immer noch zu lesen ist. Mediziner empfehlen, dass Betroffene erst mal zwei Tage lang zu Hause abwarten sollten, ob sich die Symptome nicht von allein bessern. Zumindest, wenn keine anderen Symptome wie Sprach- oder Sehstörungen dabei sind und es sich möglicherweise um einen Schlaganfall handelt.
4: Eine Behandlung in einem Zeitraum von vier Wochen nach Eintritt des Hörsturzes reicht medizinisch gesehen aus. Das heißt, die Ergebnisse von Patienten, die nach zwei Tagen behandelt worden sind oder die nach zwei Wochen behandelt worden sind mit Medikamenten, sind in den Statistiken gleich.
2: Renate ist nach dem vierten Hörsturz, trotz mehrmaliger Kortisonbehandlung, auf dem rechten Ohr komplett taub.
3: Soweit kommt es zum Glück nur bei einem kleinen, einstelligen Prozentbereich der Patienten, schätzt Wolfgang Wagner. Wenn Betroffene langfristig schwerhörig werden, hilft ein Hörgerät. Es verstärkt den aufgenommenen Schall und leitet ihn ans Ohr weiter. Voraussetzung ist, dass noch eine Resthörfähigkeit vorhanden ist. Bei kompletter Taubheit gibt es zwei andere Optionen. Am ertaubten Ohr kann ein Mikrofon den Schall aufnehmen und über Funk oder über die Knochen zum gesunden Ohr hinüberleiten. Dadurch können Patienten zumindest wieder einigermaßen Richtungshören. Technisch überlegen ist allerdings Option 2. Ein Cochlea-Implantat. Es besteht aus zwei Teilen, ebenfalls einem Mikrofon außen an der Ohrmuschel. Und im Innenohr einem winzigen Apparat, der die Impulse umwandelt und auf den Hörnerv überträgt.
2: Renate beschäftigt sich gerade mit diesen Möglichkeiten. Was ihr auf dem Taubenohr geblieben ist, sind Tinnitusartige Geräusche.
1: So wie früher das Fernsehen, wenn der Sender weg war, da war doch dieses Rauschen dann da, wo du dann einfach weiterdrehen möchtest und sagen, Mensch, wann kommt der jetzt ganz klar.
2: Andreas hört links immer noch so gut wie nichts, außer einem Rauschen, ähnlich wie bei Renate.
3: Manchmal mischen sich Töne mit hinein, ein Pfeifen. So ein Tinnitus tritt sehr häufig als Folge bei einem Hörsturz auf. Zwei von drei Betroffenen berichten darüber. Häufig bleibt der Tinnitus bestehen, auch wenn sich das Hörvermögen wieder bessert. Manche stören die Geräusche kaum, andere sagen, sie können so nicht weiterleben. In dem Fall wird versucht, die Verarbeitung des Geräusches zu verbessern, im Rahmen einer Verhaltenstherapie. Sie mit. Hilfe erhalten Betroffene zum Beispiel bei der Deutschen Tinnitusliga. Bernd Strohschein leitet die Selbsthilfegruppe in München.
0: In der kognitiven Verhaltenstherapie lernen die Menschen, mit dem Tinnitus umzugehen oder ihnen auch zu überhören. Das ist eigentlich das Ziel. Also wenn wir an unseren Herzschlag denken, das macht ja Geräusche, aber wir nehmen es nicht wahr. Oder wenn wir an Leute denken, die an der Kirchturmuhr oder am Bahngleis wohnen, da rattert ein Zug vorbei. Und wenn man sagt, der war aber laut, dann sagen die, ich habe nichts wahrgenommen. Und in die Richtung soll das eigentlich gehen, dass das Gehirn umerzogen wird und dieses Thema aus der Wahrnehmung verschwindet.
3: Der wichtigste Punkt dabei, den Tinnitus zu akzeptieren, zu entkatastrophisieren. Allein schon das Gespräch mit anderen Betroffenen kann dabei helfen. Darüber hinaus muss jeder seinen Weg finden, Stress zu reduzieren, etwa durch autogenes Training, Meditation, Muskelentspannung nach Jacobson oder tägliche Spaziergänge.
2: Oft geht es aber noch viel tiefer, bis hin zu Überlegungen das gesamte Leben umzustellen. Renate hat den Beruf gewechselt und sie hat Strategien entwickelt, sich zu schützen. Vor allem vor Lärm und Stress.
1: Ich bin früher gern auf Konzerte gegangen. Ich habe für mein Leben gern getanzt. Mache ich fast gar nicht mehr. Geht nicht mehr. Wenn ich heute auf einer Feier eingeladen bin, von einer Sekunde auf die andere stehe ich auf und gehe. Und da darf mir keiner böse sein.
2: Bei Andreas gab es zwar nicht die eine Stresssituation, Trotzdem glaubt er, war es ein Zusammenspiel aus Arbeit und Weltgeschehen. Er will versuchen, Stressfaktoren zu vermeiden. Dinge, über die man sich gern
0: zum Beispiel im Arbeitsumfeld aufregt und so da ich, hey, das ist jetzt klar nicht toll, aber auch nicht so wichtig, was schwierig ist, wenn man da so jahrelang so drin gesteckt hat. Aber das ist beispielsweise eine Strategie. Eine andere Strategie ist, weniger Zeitung zu lesen, das ein bisschen gezielter zu machen und nicht wirklich jeden Newsblog sozusagen zu verfolgen, um da auch so ein bisschen eine Fokusverschiebung vielleicht auch so zu haben.
2: Andreas hat beschlossen, Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe aufzunehmen. In den nächsten Monaten werden weitere Hörtests laufen. Er hofft, dass er bald wieder mit beiden Ohren hören kann, dass er kein Hörgerät brauchen wird. Schon jetzt hat er eine positive Nachricht.
0: Das gesunde Ohr hat einfach viele Funktionen übernommen und auch das Gehirn hat sich einfach an diese Einseitigkeit insofern gewöhnt, dass die Verunsicherung gar nicht mehr so stark ist. Dass ich mich jetzt wieder relativ normal bewegen kann und eben auch Fahrrad fahren kann.
1: Noch tappt die Medizin beim Massenphänomen Hörsturz also ganz schön im Dunkeln, hat Moritz Pompel recherchiert. Auch unser Nervensystem ist für die Wissenschaft immer noch ein weites Feld. Einen Einblick bekommen Sie im Radiowissen-Podcast Nerven, das Kommunikationssystem des Körpers. Viel Spaß beim Hören.